0: Så kan du få ett ben till nu. Ben till hund, kaffe till Andreas, David i soffa. Jag tänker att vi aldrig sagt ska köra igång. Jag vill bara tacka alla våra patrons och kaffeköpare till att börja med. Och berätta att vi ska ju faktiskt ha ett sånt här Guitar -camp igen den 12-13 juni. Och denna gång med en akustisk vinkling, det är Emil Enebro, den fantastiska fingerställigitarristen, Mattias Torell. Svensk gitarrlegend får man väl säga. Har du lyssnat på radio någon gång de senaste 35 åren har du garanterat hört honom. Och jag själv, det är vi tre som ska vara instruktörer på detta camp. Och vi kommer vara på midsommargården vid Telefonplan och det är väldigt stora lokaler så att... Om man är i grupper mellan liksom fem och åtta stycken så kan man sitta med flera meters avstånd. Så att Förhoppningsvis har ju de flesta fått lite sprutor innan dess också. Så att Det kommer bli såklart kliniks och lektioner med oss instruktörer. Det kommer bli en klinik om gitarrsträngar och testa av olika gitarrsträngar. Det kommer lite gitarrbyggare som har med sig lite sköna gitarrer man kan testa. Och kanske någon utlottning och annat smått och gott. Ja, ni får anmäla er så... Så, så får ni se helt enkelt Det ska i alla fall bli jättekul Men nu över till dagens gäst Stort och varmt välkomnande till David Myr Tusen tack Andreas Superkul att vara här Jättekul att du ville vara med Och det är ju faktiskt så att att då, då folk lyssnar på den här så släpper du en skiva imorgon, den, eller en EP lättare sagt, den 21 maj, eller hur? Ja, precis. Frida den 21 maj, smäller ja. det. det. Det är ju förmodligen folk som kommer att lyssna på det här efter den 21 maj. Men från den 21 maj så finns den ut, och du har släppt en singel redan, eller hur? Ja, det, man kan väl
1: kalla det för en singel, alltså det... Man, man ska ju presentera en låt för radion, man får ju inte presentera ja. flera låtar. Så att då, då valde vi liksom att kalla det första spåret för singen på EP-en, mm. om, om man kan göra så.
0: Ja, men, visst. men jag tänkte, visst. Du har ju en lång och gedigen historia, men jag tänkte att vi kan väl börja med att prata om, om din EP. Mm. Jag är lite nyfiken, för du, du, du släpper...
1: Får jag bara... Äh, ja. äh, det är ganska stark musik i bakgrunden, är det någon som står och spelar i, i rummet bredvid eller något sånt där?
0: Har du musik? Saxofon och trummor och grejer. Aha, vänta då. V vet du vad det är? Det är mina gitarrförstärkare som uppmickade i andra rummet. Jag ska dra ut de kablarna, vet du?
1: <laughs> Oj, ja, det var en himla skillnad. Det var som att det var en hel ensemble i rummet. Och...
0: Det, ja, det, är, det är Måge högland som har trummelev där inne. <laughs> ja, okej. Okay, <okay>. Hej Måge. <laughs> ja, precis, vi får hämnas skicka tillbaka ljud till honom. Ja. <laughs> Absolut för, Förlåt detta avbrott jag, 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 jag hade Kanalen mutade jag, jag, Då du sa det så såg jag att det rörde sig faktiskt här uppe mm. väl Tillbaks till, till, till Väsentligheterna Du släppte ju väl Din senaste skiva var 2018 Så det är inte så länge sedan, eller hur? Nej, men åren Går ju ganska fort nu för tiden
1: tycker jag Plötsligt ja, har det vi... gått tre år sedan Det var 2018 Och, och... Jag ville visa något slags livstecken för att jag ville göra fler plattor men så blev jag pappa vid 50 års ålder för ett drygt år sedan. Och tiden att göra Grattis, album och gratis. åka till Nashville och spela in har liksom, om den var liten innan så har den väl blivit... Minimerats. Nu. <laughs> men så. när
0: började du skriva på den här senaste epn och de låtarna? Ja, alltså det,
1: det finns ju en officiell story och så finns det ju Insider Story som vi kan ta här i Guitar Geeks oh, podcast. Då. Det tackar vi för. Insider Storyn är ju att eh, låtarna lika gärna hade kunnat komma ut 2018 på, på Lucky Day-plattan. Eh, de var färdiga, men eh, de hade en lite mer klassisk powerpop-ton. Eh, klassisk pop, medan min skibolags Hille i England tyckte att vi skulle ha en lite mer mellow, mature singer-songwriter-vibe på plattan. Så de halkar utanför och det gjorde det att ha mer än tio låtar på, ett plat, på en platta så att jag tänkte att ja, men det blir bra, då kan jag ha dem som fyra spår till nästa platta. Ja. Och, och nu liksom så släpper jag dem för att tiden går och, och jag hinner inte vänta på nästa platta. Men, men, men den officiella står det att de är nya. så ja, Såklart. För, nu, för att, ja du vet Allt ska vara nytt, nytt, nytt Men min musik, man har ju ingen skillnad på Om den är gjord 2018 eller 1998 jag, Nej men visst Jag håller mig till traditionella sound Ja men, liksom.
0: ja, men det, det det Jag skulle vilja säga att ditt sound är klassiskt Och tidslöst på samma ja. gång, samma gång. Ja, ja,
1: En del Istället för att använda ordet retro Eller sådär, så, så tycker jag att Tidlöst känns bättre
0: mm. Ja men det tycker jag, tycker jag passar väldigt bra på men alltså, för alla vi som inte har hört... Nu har jag faktiskt fått tjuvlyssna på låtarna Haha. Men alla som inte har hört det så är det ju helt nya låter. Så att... Jo, men så det är ju så. Jag är menar, det ju
1: på senaste platta som kom i december förra året, den bästa låten på den plattan, den, den var ju inspelad 92. Ja, men eh, visst. When Winter Comes. Fantastisk låt. Hans röst ja. låter ju Ung och pigg. Och ja, jag just det. Det är en gammal låt. Då, då, då snackar vi gammal
0: skåpmat. Ja, men visst. Nästan 30 år. Då är ju dina tre fyra år sedan du skrev då, Det är eller ingenting hur har, men har du skrivit har du skrivit tillsammans med någon eller har du skrivit själv eller hur ser det ut
1: ja hela det här projektet började ju för några år sedan med, med att jag skulle göra en andra platta och jag, jag tyckte liksom att det här med co-writing det har jag testat för lite av rent allmänt för att det gjorde vi ju i, i gamla bandet på 90-talet, Mary Makers det var ju en ständig co-writing fast alltid ja. inom bandet liksom men nu när jag är solo så liksom, man kan ju ringa vem som helst och ställa frågan. Och jag, jag sökte upp ett antal amerikaner som jag respekterar. Som befinner sig i, i samma genre om man säger så. Ja. Och eh, förvånansvärt många sa yeah, come by. Så jag åkte runt till Los Angeles, Nashville, New York. Och bokade upp ett antal co-writing-sessioner. Ja. Vilket blev eh, åt, 75% procent av albumet. Och även tre av fyra låtar här på den här ep är, är co-rights. Inte minst med producenten Brad Jones i Nashville.
0: Just det. För honom har du jobbat med, med på, på projekt förut, eller hur? Ja,
1: alltså jag har alltid haft ögonen på honom ända sedan 90-talet. För att eh, han har producerat mycket bra pop och rock. Och, eh, då och då hittar jag en bra platta så kollar jag vem som har proddat och det är alltid Brad Jones. Och jag har åkt dit med studenter... Eh, i min roll som lärare på musikskolan uppe i Piteå. Mm. Så att jag liksom uppvaktat honom. och varit han, han har vetat att det har funnits ganska länge. Men, men det blev inte förrän då inför Lucky Day-plattan som vi faktiskt började skriva ihop och spela in ihop. Och det var superkul. En riktig sångdoktor.
0: Ja. Men den här ep Är den inspelad... Är den, är den inspelad någonting i Nashville eller är det allting inspelat här i, i Sverige?
1: Nej, utan... Grunderna är inspelade allihopa i Nashville i den där albumvändan. Jag tog ju med mig Andreas Talbeck över till Nashville som en slags, eh, ska vi säga, krockkudde. En, en slags ja. säkerhetsåtgärd. Eh, en kvalitetsgarant. För jag litar på Andreas. Han jobb, jag jobbar ju med honom på första albumet. Och, ja, och Han tyckte det var kul att hänga med till Nashville. Och, och så. Um, eh, vi dunkar in i ganska högt tempo grunderna till eh, hela albumet och de här fyra låtarna mm. eh, då när vi var där. Sen har det gjorts om prylar, vi har lagt om lite trummer i Atlantis och vi har varit i Andreas studio och gjort pålägg och jag har suttit i min studio och gjort pålägg. och så där. Så man, man pillar tills det liksom är riktigt klart.
0: Ja. Men det är Andreas som trummar och så är det någon, någon Nashville dude som spelar bas då minst, tänker jag.
1: Ja, det är Brad själv.
0: Brad ah, okay. Jones,
1: han, han var förutom att vara sångdoktor och kom med fantastisk input om att jag borde korta där och byta tonart där och tempo och whatever. Så var han ju att micka upp liksom, trummer och, och såg till att alla hade lyssning och sen tryckte han på recordplay och då hängde han på sin bas också och började lira <laughs> eh, på, och, och, och spela, spela underbart bra liksom så att det, det är verkligen en, en multitasker av, av Råge
0: ro, det, det gäller ju easy i magen om man gör. jag har gjort det ett par gånger men att sitta på, <laughs> på flera ha flera hattar sådär på en inspelning kan vara ganska läskigt om man ska pilla på folks lyssning, sen ska man 10 sekunder senare var liksom i nuet att göra tagning. det är inte det lättaste.
1: Nej, jag, var, jag måste säga jag var imponerad liksom. Jag undrar när han tänkte ut de där basgångarna de, de liksom bara de bara kom känns ja. det som. Um, nu hände det väl att han la om någonting efteråt liksom, men, men det mesta gjordes där i, i farten.
0: Ja. Hade du mer något, något instrument eller någonting dit och nu lagt för grundinspelningen grundinspelningarna så att säga? Um. Det är en bra fråga, alltså jag tror att jag
1: var väldigt sparsmakad med det för han har ju så fina grejer där, Brad själv undrar om jag inte hade med mig min Martin D-28 som någon slags eller HD d 28 där som en slags eh, för att ha med mig till alla co-writing-sessioner och, och sådär så den var nog med, men han, han satt ju på en, en fin samling jag, jag spelar mycket på hans Les Paul Goldtop och och hans gamla Martin-gitarr och en gammal Gibson. Det var sån här 30-40-talare Gibson LA-2, heter den väl? Ja, ah, just det. De är ju fina, de små. De parlor. Och, Jag har ju alltid varit så här... Sökt det perfekta Martin D-28-soundet, Dreadnought-modeller. Men mm. de här små, gamla sakerna, de, de var ju otroligt charmiga och roliga att hålla på med. Det var, var ganska mycket liv kring dem. De lät inte så glimrande snyggt kanske som man ibland söker men, men de är jättebra att sitta och veva ringaracka på.
0: Ja visst, de brukar ta en ganska naturlig och självklar plats i ljudbilden också. Ja, Den ja det kändes
1: kanon. Jag har varit ju naturligtvis sugen på att börja leta någon, heter de LA2 eller la L2 är kompressorn L2 ja. tror jag inte. L2, ja precis, det är inte kompressorn utan L2 är också bra. De är också det... bra. Ja. <laughs> Exakt. Kalonen är ultimat. Ja precis det, det, är
0: faktiskt sant. Det är en väldigt bra kombination. <laughs> men men spelade, du in, spelade du in några några elgitarrer där också eller är elgitarrerna spelade här hemma i stan, på säga? Nej.
1: På, på de flesta låtarna så på grunderna så tror jag, att jag Jag valde att äh, köra Akegura och så hade vi ju en session-gitarrist som heter Pat Buchanan. Oh, en Nashville-snubbe som är... Äh, du känner kanske till honom. Ja, ja visst. Han, han är ju spelat med alla. Liksom. Mm. Dolly Parton till David Myhr. Ja. <laughs> och han, han kom ju dit med, med några gitarrer och sin äh, Kemper-stärkare som han mm. använde och, och, och trivdes jättebra med. Så han satt ju och rattade fram sound som både jag och Brad och han själv var nöjd med ganska med van hand liksom. Så att, men, men det hände på vissa låtar, till exempel andra spåret, Just Spin My World Around som är en sån här riktig gitarrplocks eh, pop låt där, där ville jag också spela här på grunden och då, då fick jag spela på Brads eh, goldtop genom hans maxade voxstärkare och det lät ju ja, mer nice. än någonsin ha det
0: ja. Men du, för, första låten, uh, We Wanted to Shine, det, den, den börjar ju liksom, med. jag blir glad och tänker på, det, det låter sent 60-tal, jag misstänker att det är en rickenback i tolva kanske? Ja, alltså
1: låten var klar trodde vi, men, men, men jag kände liksom att det saknas något som någon slags röd tråd. Så det var i Dahlbäcks studio som vi började fundera på. Tänk om man skulle ha någon liten sån här eh, litet gitarrriff som går igenom hela låten över Ringarackat. Liksom. Ja, visst. Och, då, och då, då tror jag att vi det var nog inte en Rickerbacker 12 utan jag tror Dalbäck har någon 12 liggandes Kanske i, en fem i sin studio. Eller Förlåt? Kan det vara en Fender kanske? Ja, jag önskar jag kunde svara med säkerhet. Men då, eh, det kan också vara så att det dubbat med i oktaver och sådär. Att jag, ja, jag spelar på flera gitarrer och 12 tolv, tolva mm. soundet. Eh, och då, då var det ju sånt där. Dun, 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 dun. Alltså en sån typisk ja, gammalt eh, birds riff eller vad man ska kalla det. För. Ja, men visst. Super Superbra. Ah, vad kul att du ja, gillar det för ja, att, det, 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 var, det var ju sån den, den känns färdig fast lite för rå på något sätt. Jag, jag skulle vilja ha den där lilla ja, men den där lilla polerade ytan och det var det, det där riffet som fick stå för det liksom.
0: Ja. ja men som jag tror Peter Quint sa då vi pratade och jag pratade med honom för ett par dagar sedan bara mm. att, att de, ja, men de första 85 procenten av, en, av prodden av en brukar ju vara ganska lätt men sen de här sista 15 och får till det där sista liksom, limmet och glittret. Det är det svåra och det, det som tar mest tid. Ja, och, och um, jag är
1: ganska envis där. Liksom. Jag, jag, jag är inte nöjd för förrän jag är nöjd så att säga. Ja. Så att jag, jag, det är mycket ångest i, i den där processen, de där sista 15 procenten. Är det något som fattas? Vad är det som är fel? Och var, varför, ja. varför sitter det inte ihop som jag vill? Och liksom, ja, Mina stackars producenter, Brad och Andreas, de får ju... Många mejl från mig med, ja. <laughs> med <laughs> liksom, Kan man tänka sig något sånt här och liksom eh, Även in i mix liksom, Marcus Sjöberg som har mixat Han är otroligt duktig Men också en tålmodig man ja, Det låter bra verkligen Ja jag är supernöjd med ja, jag, jag vill verkligen inte att han Byter bana och slutar Finnas till hans ja. när det kommer till mix För att äh, det är verkligen äh, Det blir grymt Tycker jag
0: Ja jag verkligen Ja, och och, och mas, Mastring
1: är det? Mastering, där, där Jag apropå Andreas Dahlbeck, jag hörde honom i den här eh, musikpodcasten. Han pratade om någon galning som hade åkt till England för att mastera sin första platta. Där han skulle åka till Abbey Road-studion och trodde det skulle bli så fantastiskt. Och det var ju jag, det var ju ja. mig han pratade om såklart. Nice. Med min med mitt eh, mit Beatles-konnoisseurskap så kändes det ju som någonting man ska ha gjort liksom, så att
0: ja, på så första platten
1: och till till Abbey Road från Astra och tog med mig Marcus och min fru där och liksom, det var ju som en happening mycket ja, riktigt visst. det fanns ju inget att göra i Malmö för Marcus hade ju liksom alla balanser fanns ju på plats redan och det lät ju liksom det lät ju bra så så jag har väl lärt mig att inte gå över ån efter vatten så att äh, så, så det blev Clas Persson som fick mastera EP:en här liksom. jag vet att det, det blir
0: bra. Men, blir men jag bra.
1: förväntar mig inte att det ska låta annorlunda än hur det lät innan. Det ska bara Nej. vara lite limiterat och sådär. Ja,
0: men Klasse är ju en, en legend. Jag, jag brukar alltid använda mig av, av klass Jag tycker han är fantastisk.
1: Ja. Men, ja. Han, gör, jag ju, han liksom, gör ju bara saker om det behövs. Mary Makers också. första platta var i 95. Ja. Så det är en ganska lång ja, ja, arbetsrelation ja, även om han bara hör mig var 50 år. Ja.
0: <laughs> <laughs> men, men vad, vad sa Mazing-tekniken på Abbey Road? Det, ja, det måste, men han sa... Alltså,
1: Ja, det låter nice. Vad jag gör här är I'll raise the baseline half a DB. Och så tittar jag bara. Is that all you can do? Det <laughs> ja, uh, Nu är jag ju här! St Steve Rook heter han. Han har ju liksom remasterat Beatles-plattor och Lennon-plattor, ja. McCartney-plattor och liksom suttit där i decennier liksom och, och gör ju ingenting för att visa sig på styva linan. Utan låter det bra så låter det bra. Och, och, när, och när jag frågar honom Så so Steve, what do you think about the album? Yeah, you, you can tap your foot to it. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det är ju skönt att, <laughs> att man har lyckats så pass. Um... <laughs> Nej men det var trevligt. Ja, det är, ja, men... jag, ångrar inte. Sen, sen se, sedermera kom det ju så att jag fick chansen att spela in i Abroad. Men det är ju en annan historia som vi kanske
0: kommer ja, till. Ja, men den kommer vi säkert till. Jag är lite nyfiken också för på låt tre på, på e ska jag bara hitta vad den heter. Egyptian, Egyptian Blue. Blue. Precis. Det där är du en liten Citar-kille med. Ja, det, men det, det är nog jag som,
1: som faktiskt fingrade på Brad's uh, Sån här, vad heter de här? Coral eller
0: gitarr, gitarr liksom.
1: Ja, precis. Och det, det, det har jag, den, den tanken har ju inte slagit med. Det var väl som hetast med Electric Boys äh, 1989 va?
0: <laughs> ja, Janne Schaffer hade väl en, någon svensk topps. Eller eller var, <laughs> ja, det, eller var det det? Lasse Velander. Nån hade i alla fall en svensk topps hits med någon sån.
1: Ja, ja precis. Ja. Nej, men det blir ju sådär... där man, när man inte har planerat allting i detalj så man greppar man liksom vad som lig ligger där. Och den, den låg och skräpade och, och Brad skulle åka iväg på, någon, på något gig under, under helgen. Och Andreas och jag var kvar i, i Brads studio och fick liksom som Brad sa You're the... We'll let the monkeys out in the zoo. Liksom. Så vi, vi höll på att pilla där på lite av varje. Och, och eh, det slank med en el -citar. Ja. Och, och, och på låten You Spin My World Around, det kanske är det sjukaste av, av instrumentval. Där, där blev den ett theramin solo, theramin solo ja. istället för ett förväntat gitarrsolo. Och vad spelar vi det på om inte i den app som Dahlbeck hade sin iPad? Så jag satt och spelade iPad uppmickad på, ah, vad på, roligt. på solot. <laughs> med, med, fantastisk theramin app för övrigt, jag kommer inte ihåg vad den hette, men kanske heter sån.
0: Jag har farmat att jag har haft en sån där också. Ja. Den, den är väldigt kul. Ja, Den är superkul.
1: Och, och, den gick ju och. och det gick ju att justera den så att den hittade halvtonerna. Man, man behövde inte vara absolut exakt liksom i intonering och det var ganska skönt också. Men det var ganska kul att sitta där i när och mikka micka upp en iPad.
0: <laughs> ja, det är bra. Faktum är att när jag hörde det där så blev jag så pepp så att jag, jag har faktiskt beställt Mogs äh, termin. Ja, bara Jag har ju ingen måste ha. Ja.
1: Ja, det låter ju så det, det, det är fel. galet i sammanhanget. Men man måste våga ibland kasta sig ut för stupet. Liksom. Ja. Det låter som att man spelar såg eller någonting.
0: Ja, visst. Ja, men det, det är coolt. Och, ja, men just att om man då kan göra så att det blir. Att man får, kan få skalar också. Så då blir det ju användbart på ett, ett sätt också. Ja,
1: ja precis. Ja. Exakt. Om man inte har lagt ner 10 000 timmar på att intonera perfekt.
0: <laughs> ja, men precis. En blandning mellan att spela såg och bandlös minimo, vill jag på säga. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, ja. Jag gillar också att... att, ja, men, att den, den är ju sex minuter lång, tror jag, om jag inte minns fel. också. Ja, ah, det, 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 det blir sånt där...
1: Alltså, när jag, när jag sa den där känslan, jag satt där med goldtoppen med den där överstyrda voxaren och, och jag satt där med mitt plockspel, mitt uttänkta plock med kapot på rätt ställe och det gifte sig ihop med Pat Buchanans gitarr och det bara gungade liksom, man, jag kände liksom, det, det är ingen liksom eh, rocket science vad gäller akordval och sådär, men jag, jag kände att Ja, men en skön känsla, och, och bevisligen ville Dahlbeck också stanna i den, för han börjar ju om när låten var slut, så bara placka, placka, britcha, och boom, och så börjar vi om igen, och ville liksom aldrig sluta. Så att jag, jag har gjort en radio edit, om det är någon hugad radiokanal som vill spela den och tycker att den är för mastig, så finns det en version utan outro, men, men, ja, men vi ville stanna i känslan liksom, och det...
0: Jag ja. Nöjd med ja, men det är kul. Jag, jag är också Annars började... jag är
1: jag ju en, en, en låtlängdspolis när jag, när jag undervisar i låtskrivande och sådär. Så, där, så ja. att jag, jag blir alltid misstänksam när någonting är över fyra minuter. Jag, varför, varför? Varför i hela friden ska vi ägna mer än fyra minuter åt, åt den här låten? Ja. Men, men just här tänkte jag att jag skulle breda ut mig lite grann.
0: Jag är ju en sån saker för outron. Och, och har alltid varit. Jag tycker det är något här Ja, men så här, långa och episka autron. Eller bara långa autron gör mig glad. Ah, jag. Så, ja, men du, jag så tror det, vi
1: tänker på... Det, det första jag kommer att tänka på är ju Leila
0: outro Ja, till exempel. Den, den har ä, vi ju... Det är inte det bästa outro förutom Hey nu, Jude i hela världen. Ja, visst, har <laughs> jag går så där. Jag funderar på det man skulle göra en spellista som ska heta Episka autron. <laughs> <laughs> det tror
1: jag skulle bli en... En, en, en het potatis. ja.
0: Men skitkul. Det, det, jag rekommenderar alla er lyssnare att, att kolla in Davids nya EP och, och även Backkatalog. Det finns ju mycket, väldigt mycket musik och jag vet ju att du har, har en bra playlist som vi ska dela också, vilket känns skitroligt.
1: Ja, alltså jag, jag har ju inte varit fantastiskt produktiv alla år, utan eh, men det ligger mycket... Eh, tankemöda, blodsvett och tårar bakom varje låt. Liksom. Det, ja. det, det, vi har alltid haft den där, när jag säger vi så menar jag Merrymakers eh, den där all killers, no fillers attityden. Utan det är ja, liksom varigen, ja men visst. Um, Står för varenda ton. Ja. Jag brukar säga till Andreas Stahlberg, jag ska ju leva med det här resten av mitt liv. <laughs> ja, det är sant. <laughs> så, så det liksom det, det slarv. Men, men med det sagt, så, jag satt ihop en spellista, um, med min 50-årsdag med mina 50 hetaste tracks på Spotify. Och det var väl ungefär det det fanns. Så, sen <laughs> nu är jag 51, så nu finns det nu en finns det till. David 51-lista. Ja, just det. Är det så? Med, ja, men det finns det. Med gamla Mary Marymakers-låtar och, och, och mina egna sololåtar. Så att ja. där, där kan man botalisera. Då får du uppdatera med de här nya låtarna också. De, kom, de, de kommer kanske att peta ut någon gammal. Om jag ska hålla mig ja. till, till formatet att det ska finnas lika många låtar som jag är gammal så ja, måste jag peta det. ut några gamla. ja Men det, det, det finns anledning att göra det faktiskt. Ja. Men
0: jag, jag tänker <laughs> jag att vi säga. kan dela EPN och så sen kan vi dela den här listan.
1: i ja, men precis, ilägg, så. Så. så kan man göra. EPN ja. är ju ny och fräsch, att, ja men, exakt. EPN men, men så här, Om man tänker
0: låtskrivare du är en, en, en fantastisk låtskrivare och undervisar även i, i låtskriveri. Och har du någon har du någon sån här metod eller hur du skriver låtar oavsett om du skriver till dig själv eller om du skriver till andra sparar du röstmemon eller skriver du ner textsnuttar eller händer i stunden eller allt, allt alla tre vill jag på säga? eller andra saker ja,
1: genom åren så har det nog varit ganska mycket en metod och jag önskar att jag hade haft mig själv som låtskrivarlärare när jag var yngre för det är mycket jag vet nu- om hur man borde göra- eh, som jag inte visste när jag var yngre. Eh, och till det hör jag liksom- skriv mycket, gör färdigt- eh, Istället för att gå och pilla på en idé liksom, i flera månader och, och aldrig göra färdigt. Nej. Så att jag är en sån här som så som, som många andra som samlar på mig och När det kommer upp någon melodi i huvudet så nynnar man in lite hoppfullt om att det här ska jag ta tag i någon dag. Mm. Eh, det kan vara när man går och lägger sig och viskar man in någon, någon liten kryptisk melodi. Eller... Men, men det blir ju så att man har ju till slut hundratals idéer genom åren som man i alla fall i mitt fall, väldigt, väldigt sällan har tid att gå tillbaka till. Så det blir mm. de här idéerna som på något sätt fastnar i, i, i huvudet, som, som inte ger sig, som kommer tillbaka. som man blir påmin man påminner sig själv om, ja, men det där borde jag liksom göra någonting av. Men oftast är det liksom att det har börjat med eh, en gitarr i handen, eller sitter vi i pianot, och så nynnar jag fram en melodi ihop med ackord på samma gång. Sällan, eller aldrig, text idéer först. Eh, utan det är melodier som är mitt kall. Ja. Och, och, och sen sätter jag ihop det till, till en färdig låt. Och jag har fortfarande ingen text. Och då har jag hamnat i just den här situationen som jag rekommenderar studenter att undvika. Att måla in sig själv i ett hörn. Vad tusan ska jag nu sjunga på de här fem tonerna i refrängen? <laughs> men, men så har det blivit för mig. Och, och jag, det är en av anledningarna till att jag gillar co-writing. Att man får hjälp på textbiten och... och... Mm. För att eh, jag har nog alltid velat vara Elton John. Att det kommer en Bernie Taupin och sätter en text framför mig. Och så får jag tonsätta ja, men den. Men det gäller att hitta sådana samarbetspartners. Ja. Så det långa svaret på frågan har du redan fått. Men det korta är att jag, jag brukar nynna fram melodier när jag sitter vid gitarren eller pianot. Just det. Med och det du... sagt så, nu avbryter jag det, förlåt. Nej, jag men med. just We Wanted to Shine då, som är första spåret på den här ep Då tog jag mitt eget råd. Börja med titeln För jag har en hokbok liksom, Där jag skriver upp om jag, om, jag kom, om jag ser Något som låter som en titel Om jag hör någon säga någonting så här. Det ska man ju ha liksom. och, och, Men just den här dagen så tänkte jag att Nu behöver jag en titel Jag vill ha en ny titel. vad gör jag? Ja, men, här står ju en Tom Petty intervjubok framför mig Vad händer om jag slår upp en random sida Och sätter ner fingret bara på På, på en viss sida så, Vad det än står där fingret landar Det ska jag göra en låt av Ja roligt och, och det var faktiskt precis så det blev. Och då slog jag upp, och då stod det We really wanted to shine. Och då, då pratade Tom Petty om den gången de var inbjudna att spela på hyllningskoncernen till George Harrison i Royal Albert Hall året efter Harrisons bortgång. Det var ju Eric Clapton var där, McCartney var där, Jeff Lynne var där och Ravi mm. Shankar var där och, och hela gänget. Um, och Tom Petty och Heartbreakers var där och han sa att We really wanted to shine. De vill inte göra bort sig. Liksom. Och, och det tyckte jag lätt bra. så tog jag bara gitarrn. We wanted to shine. Och så var, liksom, var jag igång. Ja, det, klart. <laughs> det var ju, Det var ju liksom halva låten Så ja, ja. Det är en metod jag vill pröva,
0: pröva oftare, helt enkelt. Ja. Det eh, kanske, kanske var en bra bok. Du får testa på något annat ställe bara. Ja, precis. <laughs> men han, han
1: kanske säger mindre märkvärdiga saker på andra stället. Ja, men, men, men det är värt, värt att prova. Det, det finns ju alltid mycket att hämta i
0: intervjuböcker och grejer. Ja visst. Ja, det är alltid inspirerande. Men hur, hur, om, vi, om vi backar lite, hur börjar det liksom överhuvudtaget med musik? Och, du spelar ju en massa instrument. Du spelar ju faktiskt inte bara gitarr och sjunger utan är ju, jag lärde ju känna dig som, som kanske pianist ja, första gången vi visst träffades. Ja att...
1: vi var stötte vi på varandra först på en scen? Det var väl när vi spelade abba låtar eller hur?
0: Ja, Jajamän, är bra. Men... Var kommer jag inte ihåg, men... Nej, Cash... men
1: vi, vi har ju båda spelat med Katja och Camilla som, som, som sjunger ABBA på ABBAs vis. Och jag har ju själv ett ABBA-tributband som heter Super Trooper, som, som du har hoppat in i också Precis. någon gång. Ähm, fantastiska erfarenheter för övrigt, att man Aha, har fått verkligen. spela på Hollywood Bowl och... Världs Royal Albert Hall, <laughs> World Expo i Saragossa och turnerat ja, med Janne Schaffer och ma ma massa sådana saker, men då var jag ju Benny liksom. så att jag, i grund och botten tror jag från början att jag betraktade mig själv som pianist alltså när jag var fem år och lärde mig gubben Noah och mina bröder satt hemma i, i, i barndomshemmet i Piteå ja. mina, jag hade tre äldre bröder som, som alla satt och klinkade piano och lite kommunala musikskolan vägen liksom och Framförallt en bror som heter Svante som, som tyvärr inte är i livet längre. Men han, han var lite så här friare. Han, han hade lärt sig vad blues var. Liksom lärde mig ett blueskomp. Och bluesskalan liksom. Och det öppnade ju som en, en ny hemlig värld. Som kanske inte kommunala musikskolan nödvändigtvis presenterar förrän det första de gjorde. Nej. Och ja, jag kunde liksom fyra när jag var... 6-7 år, det var många säkert som kunde men, men jag framstod ju liksom som Beethoven i, i klassen liksom ja. <laughs> men, och, men sen just den här Svanter och min bror som eh, han, han började spela gitarr också, skaffade sig en, ett par akustiska gitarrer så att han lärde mig tre, fyra akkord och då, då förstod jag liksom att ja, men det här är ju samma sak som det här som jag fick lära mig på ABF-kursen, att man kan hitta på egna akord och grejer jag satt hemma och, och klurade ihop det där. Så att gitarr och pian har liksom alltid gått hand i hand. Um, och inte att jag någonsin har siktat på, på att bli någon virtuos. Liksom, utan det har mer varit ett sätt för mig att ja, men kompa mig själv. Och så börjar man sjunga liksom, för att ingen annan ville. och När man mm. börjar bilda band och sådär. Så att när jag sökte till musikskolan så visste jag inte riktigt om jag skulle söka på... Bara, vad är jag? Är jag gitarrist? Eller, nah. är jag pianist? Nah. är jag sångare? Nah. det var liksom, jag är ju Paul McCartney. Jag, ja. jag är ju liksom all round, vet du? Ja. Det var min världsbild. Peter's Paul McCartney. Peter's Paul McCartney ja. är ju min min slogan. Ja, jag vet. Det var faktiskt Peter's teckningar som myntade eh, epitetet en gång i tiden. men. men eh, men det var i alla fall så det började hemma vid, vid ja. pianot och gitarren. N
0: när, när började du liksom så här spela i band och sånt där?
1: Det fanns ju folk i min omgivning som hade band redan i 12-13 års åldern. Det fanns ett band som hette Måfå som jag tyckte var det var hur häftigt som helst att liksom ha gitarrförstärkare och rep lokal och skriva egna låtar. Och det fanns en livaktig rockförening i Piteå som hette Ripprock. Ja. Eh, och eh, det fanns ju dels det här bandet, men också lite äldre hjältar. Eh, ganska många. Det fanns ett, ett, ett hus för rockföreningen som det liksom fanns ett gängband som man verkligen såg upp till. Och, och ja, det fanns Andreas Mattsson som sen bildade popcykel och var min i något Just band. Det. Och Bosse Sundström som sen blev... Bo Kasper fanns i något band. Och Leo Holmberg som var min stora bluesgitarrhjälte spelar ja. i något band. Och han är numera min kollega på musikskolan där uppe, men ja, äh, äh, det var bra, bra band liksom, och, och de, de här polarna, de, de fick vara med på den enda LP som rockföreningen gjorde, Riprocks skiva 1982, och jag var sjukt avundsjuk. Det var inte förrän kanske vi ja, det tror jag var 15, när jag till slut började lira i ett band med klasskompisar och, och, och parallellklasskompisar. Um, och då kallar vi oss för Second Hand B-Band. Och ja. det var C.C. Top som var de stora hjältarna. Och Eric Clapton, Vad spelar du Johnny då? Winter och, och sådana saker.
0: Spelar du piano eller gitarr? Nej, men då...
1: då Ja, och jag, i och för sig. Jag hoppar väl in på piano ibland liksom, när det behövdes. Men, men det var ju gitarren som var grejen. Och då var jag liksom bandets solo-gitarrist. Jag var den som liksom visste hur blodskalan fungerade. Och, ja. och, och kunde lite Lick. Kunde, så kunde planka Billy Gibbons grejer liksom, ja. efter bästa förmåga. Ehm, och, och det var ju... Chardinilla Grange. Ja, det, det gjorde vi... Eh... Kanske inte så mycket live, den jammar vi mycket på. Men det var ju liksom, Tars var ju stora hitten. Liksom. Såklart. Såklart. Mm. Men, men vi, 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 vi i replokalen tror jag vi jobbar ju så genom halva katalogen. Francine och Just Got Paid. Ja, oh, Just Got Paid, och det är visst. Superroligt att riffa på. Liksom. Ah. Och jag tänker på idag, ibland Billy Gibbons borde ju nämnas oftare som en av de stora hjältarna. Liksom. Absolut. Det jag instämmer. Ja... Um. Men, men även då Eric Clapton och, och The Blues Band och, och Tony Winter som sagt och Dr. Feelgood och engelsk pubrock och sådär. Ja visst. Och så småningom så åkte vi väl ut och lida med det där i där, norröver och åkte till Pajala och gigga och åkte till Kiruna och gigga. Kunde man ja visst. Med lätthet sätta sig i en van och åka 40 mil och spela lite CZ Top Covers och sen åka 40 mil hem igen och Inga bra problem. Brackgöli på vägen hem.
0: Ja. <laughs> Fantastiska minnen. Ja. Men när, när upptäckte du liksom... Man, det, är ju, det är ju svårt att säga ditt namn och inte liksom, liksom tänka på Beatles. I alla fall i min värld, lilla värld. När upptäckte <hör> du liksom mer sån liksom melodiös
1: musik eller vad man ska ja, säga? Ja, det är ganska roligt det här med... Beatles är ju inget okänt band som bekant. De är ju världens största band genom tiderna. Men jag har på något sätt ändå lyckats bli killen som gillar Beatles för många. Ja, <laughs> För att jag som konsekvent sedan tio års ålder har liksom <laughs> gått på om dem. Jag, var, jag minns så väl liksom att jag var eh, jag var tio när, när John Lennon blev skjuten till döds klockan 22.53 den 8 december i New York. Och det var den 9 december på morgonen i Piteå när min mamma kom och sa typ på, på morgonen för och att, Har du hört att John Lennon är död? Och jag liksom, John Lennon. Hans namn jag sett i några notböcker på pianot. Mm. Och liksom, och mina bröder hade väl lyssnat liksom på röda och blå dubbelalbumet. Så att jag hade ju hört Beatles. liksom Men redan samma kväll så kollade jag på Aktuellt. Och samma kväll igen så lyssnade jag på Kjell Arlinges Eldorado. Som snabbt hade gjort ett två timmars Beatles-special. John Lennons special. Som jag spelade in på kassett och, och, och lyssnade sönder och samman och det var ju otroligt känslosamt och jag rycktes liksom med så brutalt i den här Beatles nostalgivågen som svepte över världen och det har inte gått ur med än liksom det är 40 år senare ha, har verkligen påverkat mitt liv starkt och det slutade med att jag tävlar i tv i ämnet 1988, 1988 som 18-åring i programmet Minnesmästarna Okej okay. Och så ledde det till andra grejer som vi kanske kommer att prata om senare. Men, men jag upptäckte Beatles alltså redan som tioåring då. Och på riktigt, och, och börja botanisera i katalogen. Men det var ju inte som i modern tid att man laddade ner liksom alla mp3er på en kvart. Utan det var ju liksom gympaläraren spela in någon platta som hon hade hemma och min... Faster hade Sgt. Pepper och man liksom, du vet, det tog flera år innan man hade
0: kartlagt. Till kassett, kassett, kassett på. Då, ska man väl tillägga, eller hur?
1: Och med Beatles kommer ju liksom Dylan och Bowie och, och Clapton mm. och, och, och liksom all annan musik som kretsar kring dem liksom så att jag, och all 60-tals pop liksom. så den här blues nerven, det var liksom det man lirade, men när, jag, när vi blev 18 så var jag och Peter i bandet vi, vi, vi fann varandra i den här beatles kärleken och kom på att vi skulle börja skriva egna poplåtar helt enkelt. Så det var först då som vi började tänka på att ja, man ska göra något eget. Och då var det ju mycket Beatles-referenser.
0: Men det är, väl, och, det är väl det är väl det är väl det är ju svårt att inte att det inte ska höras med när det man har liksom musik som man har vuxit upp med och lyssnat på så mycket så, så det, det blir nästan som ens DNA på något vis.
1: Ja, sen är det ju så här med Beatles att uh, de låter ju inte bara på ett sätt. liksom Nej, Det vet, vet vi ju alla. Att, det är stor skillnad på I wanna hold your hand och A Day in the Life och, och liksom det finns Tomorrow ju så sagolikt mycket att botanisera bland om oh. man går in i psykedeliska perioden eller mm. om man går in i, går in i tidiga mop top perioden så att, men, men precis som du säger så jag har ju aldrig gjort någon musik där folk inte säger ja, men det låter lite som Beatles. Ja, men det klart det gör. Det är liksom två gitarrer, bas trummor, en melodi, stämsång. <laughs> ja. <laughs> liksom. <laughs> Refrager. Ja, men det är liksom... För mig är liksom Beatles, inte bara Beatles, de är liksom pop. Som... som ja, men de uppfann poppen enligt mig.
0: Ja, ja, men absolut. Men du har ju nämnt... Du, du sa... När jag pratar om vi så, så menar jag Merrymakers. När, var liksom, när, när började den resan och hur började det?
1: Ja, alltså jag och Peter började med det här projektet att skriva egna låtar. Och, och han heter Karlsson i efternamn och jag heter Myr. Och då, då gjorde vi en liten halvslarvig, taskig översättning till engelska och kallades för Ant Manson. Och, och Då kom vi på att vi skulle spela in lite grejer och, och, och då tog vi hjälp av Trommelsen då från Second Hand Kenneth Berg en, en av mina allra bästa vänner också och eh, eh, tog in eh, ja, men vi bildade ett band, spelade in en singel och, och sen kom det ju gick lite medlemmar eller, och, och det utkristalliserade sig så småningom till, till The Merrymakers kring 1990 där vid 20-årsåldern mm. och då var vi ett femmannaband då uppe i PTO med, med inte mindre än fyra lidsångare och låtskrivare av fem bandmedlemmar. Så vi var någon slags förvirrat Traveling Wilburys utan ja. supergruppsstatus, Vilket gjorde att det var ganska svårt att hitta någon röd tråd. Men det var en lärorik period och vi testade allt möjligt. Liksom. Det kunde vara liksom, klassisk Beatles-pop men det kunde lika gärna dra åt Tom Petty eller liksom kunde komma in mandoliner och ja. liksom vi lyssnade på Crowded House och men, men sen kom ju det här med Jellyfish eh, som mm. är ju ett eget kapitel i mitt livshistoria eh, vi upptäckte dem där 1990 och i, i Jellyfish hittar vi liksom lösningen på allt hur man på bästa sätt kombinerar rötterna i Beatles och Beach Boys och, men också 70-tals som Queen och 10CC och Supertramp och ELO och Wings fast i något slags modernt popformat mm och, och, och ja, ja, jag brukar säga att det är världens näst bästa band De gjorde ju bara två album Men, men det fanns, där kan man verkligen prata om All Killers, No Fillers och, och Ja visst eh, De blev en sjukt stark influens um, Och vi kämpar på där och släppte första singeln 92, signad av Ola Håkanssons Stockholm Records En låt som heter Andrews Store Det var en EP Och sen släppte vi ett par singlar till men sen blev vi droppade från Stockholm Records av Martin Sjöld i Kent som då satt på någon slags A&R-position. Okej. Okay. Han tyckte inte att han hittade röda tråden och han hade ju helt rätt liksom. Men då, då var det tre av oss som, som var de mest drivande och det var jag och Peter och så Anders Helgren som hade hoppat in i bandet som också var en gammal klasskompis från början. Och vi flyttar ner till Stockholm. Anders bodde redan i Stockholm. Och, och vi liksom, nu, nu viger vi vårt liv åt det här. Nu ska vi ta det här till nästa nivå. Och, ah, det är en lång historia. Jag vet inte hur mycket du orkar höra. Men för att bara avrunda hur det börjar så slutar det väl med att vi, vi hittar ett, ett produktionsbolag som satt i gamla Glännstudion ute i Stocksund. När vi fick tillgång till studion eh, på överbliven tid och där knoppar vi ihop vår första, vårt första album No Sleep till Famous som kom ut 95 på John Lennons födelsedag 9 oktober. Ja, <laughs> och, eh, <laughs> såklart. Eh, vi gjorde allting själv liksom. med en Atari-dator och progra An Anders programmerat trummor och jag spelar de flesta instrument. Jag spelar bas och gitarr och mycket keyboards och Anders spelar de live måltrommer som fanns och Peter spelade ju också lite gitarr och så och, och då var vi tre sångare och låtskrivare. så vi är fortfarande ingen riktig eh, liksom tydlig riktning men vi visste vad vi ville och vi ville göra catchy direkt instantly recognizable gitarrpop för de stora massorna ja <laughs> så så är det
0: men hade ni hade ni det här produktionsbolaget... Var, var, ni, var ni knutna till något skibolag då? Eller gjorde ni plattan och shoppade runt?
1: Ja, vi, vi gjorde plattan själva. Och, och rattade själva. Vi tog väl in mixhjälp på Singen. Det var Bernard Lör som kom och mixade den. Och Lasse som mastrade och så. Men, men eh, sen skulle det här produktionsbolaget då... Stockhouse kallar de sig för. De, det. De, det var deras uppgift att shoppa det här då. Ja. Och, och de gick runt lite här och där och fick knappt till slut hos bolaget CNR Music, Arcade som hade gett ut bland annat Smurf Hits ja. där, och, och Cecilia Vännersten och det vackraste och det var väl vackert så att någon ville ge ut det och, och vi fick väl göra lite tv-framträdande lite söndagsöppet och nöjesrevin och, och, och sådär men vi vart ju aldrig några älsklingar i fredagsexpressen utan det, det var ju då Brainpool och Kent och Popsicle och One of och This Perfect Day Liksom, det gick bättre för dem än för oss. Vi, vi hamnade liksom i bakvattnet. Och, 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 och då kom det en dag när jag läste i Dagens Nyheter. Det går bra för svensk musik i Japan. Inte minst för 60 talsinfluerade band från Norrland.
0: Okej. Okay.
1: Men, och, och, men vad, vad, vad fan läser jag? Det är ju vi! Men ingen, ingen vet ju vilka vi är i Japan. Det här måste vi göra någonting åt. Liksom. Det blev vårt stora mission. Och... Det var då som äh, äh, ja, vi hade börjat på andra plattan eller börjat skriva för andra plattan äh, och plötsligt kom det ett e-mail från San Francisco. Hi, it's Andy Jelly. Can I get your music here in San Francisco? Och då var det Andy Sturmer från, från Jellyfish, våra mm. absoluta husgudare som hörde oss liksom.
0: ja. Och
1: äh, vi trodde det var skämt, men, men äh, det visade <laughs> sig vara på riktigt. liksom Och och vi skickade över vårt album och vi skickade över våra demos inför det andra albumet och så fick vi svara att I love your album and your demos which you discuss the possibilities of working together. Och det var ju liksom oh. så här, skojar du? Ja. Det här var ju internets barndom, så är var liksom ett av de första mejlen man fick Bra liksom. äm... mejl! Ja, det var ett väldigt bra mejl livsavgörande på flera sätt för att eh, när vi börjar kommunicera med honom så jag, jag hade honom på telefon och berättat om våran frustration över att eh, ingen visste vilka vi var i Japan och han sa I think you guys are doing the right thing in targeting Japan. Uh, ja, men vem ska man kontakta liksom? I, I, I think I got someone you, you should talk to. Och så sa han, she works at Sony Music Publishing. Och då lustigt nog så hade jag Just börjat en kortlivad karriär i musikbranschen själv som creative manager på Sony ATV Music Publishing. Och bara några veckor innan skrivit mitt första mail till liksom kollegorna runt om i världen. Hi, I'm the new creative manager here in Scandinavia. Looking forward to working with you. Och på sändlistan stod den Jun Shinotsaki i Japan. Och mycket riktigt var det han, henne som han rekommenderade. Så den enda japanen som jag någonsin hade haft kontakt med av 120 miljoner japaner. Och precis samma person som min idol sen säger att jag ska kontakta. Lång historia, men, men jag, jag skickar i alla fall mm, över våran platta till henne. Det här är ju sånt som bolaget i Sverige borde ha tagit tag i. Liksom. Mm, men ja, men det är liksom, man får alltid lösa det hela själv i slutändan. Postade iväg det där. Skrev avsändare Andy Stürmer på brevet. Och sen fick hon det. Älskade vad hon hörde. Gick till Toshiba i e My Virgin. De älskade vad de hörde. Bestämde sig att de ska sälja 80 000 plattor av detta. Vilket de sen gjorde. De flög över oss till Japan tre gånger. Och vi gjorde in-store showcases och vi låg etta på radio-FM-listor. Och vi skrev autografer och levde vår dröm. Big
0: in Japan helt enkelt.
1: För Big in Japan ett tag. Ja. Och sen ska man ju också säga att det finns ju <coughs> nivåer på Big in Japan. Liksom. Det var ju inte Meja eller Ace Base-nivåer här. Men, men, men för oss var det väldigt stort.
0: Coolt. Hur, hur många var kvar i det här läget från, liksom, från start, start uh, line Vad Var Peter kvar? Ja,
1: men det var jag, Anders och Peter som, som var med liksom liksom. på, ja. på båda de här albumen. För det andra albumet blev ju sedan inspelat också. Och då, då lyckades vi entusiasmera Virgin Sverige också. För de var ju också Jellyfish-fans. Eh, så det slutade med att de flög över Andy Sturmer till Sverige för att jobba med oss. Så att vi hade redan bokat upp Ronald Bod som producent. Men när Andy kom in i bilden så ville vi ju ha med honom också. Så bokade vi upp oss i EMI-studion. Och så dunkar vi in grunderna till det som blev vårt album Bubble Gun, Just det. Som kom ut 1997 i Sverige och 98 i Japan och USA. Sådär. Och... Eh, Ja, det var ju mm, fantastiskt spännande att, att jobba med honom. och han, han Eftersom vi inte hade någon trummis fast så där så hade vi liksom gulläga att säga till Andy. Som vi tyckte var typ världens bästa trummis. Och sångare och textförfattare och låtskrivare ja. och you name it. Skulle inte du kunna spela trummer? Ja, ja varför inte liksom? Så alltså, det var ju, det var ju <laughs> liksom snacka om en... En, ja, men det var ju en fantasi, liksom. Ja. Så att, och så tog vi in Thomas Kärnqvist, kärran på bas, som är vår gamla Peter-hjälte, liksom. För vi ja. visste, han, han är en, ja, också en sån här multi så Spelar fantastisk bas, och Anders spelar trummor och så spelar jag, Anders, och Peter, gitarrer, och jag spelar piano och sådär.
0: Vad, vad var liksom your weapon of choice vad det gäller gitarrer på, på den tiden? Ja,
1: alltså... Jag hade ju tidigt skede skaffat en Rickenbacker förstås. Mm. För det skulle man ju göra i den här stilen som, som vi är verksamma i. Alltså den hade jag köpt på TipTop Top i Uppsala. En sån här Rickenbacker. Den svarta 3, 330 heter den väl. Mm. Och, äm, äm, men jag hade nog kom och haft en strata tidigare också före det. Men jag, jag hade nog kommit på att eh, Gibson Les Paul är min grej. Men, eller Epiphone Les Paul för den delen. Så jag, tr jag tror att på Babbelgram-plattan så hade jag dels lånat in en Epiphone Les Paul. Och så hade jag min Rickenbacker. Och sen hade jag, vi är en USA-resa, för vi var där och spelade lite grann också i Kalifornien på lite popfestivaler. Då hade jag sett en Gretsch Silverjet som jag tyckte var så vansinnigt vacker. Så jag köpte den och skulle glatta använda den tills jag upptäckte att den hade ju inte Humbucker- det var ingenting som jag bekymrade mig med att kolla. Nej. Jag bara gick på utseendet. Den är säkert bra i vissa stilar. Men jag ville ju ha det här fritiga skitiga eh, soundet. Liksom, så att eh, den sålde jag sen. Eh, och sen skaffade jag både en Epiphone Les Paul och en eh, Epiphone SG. Jag vet inte varför det blev Epiphone. Mm. Men det var, vi var väl inne på tiptop Top, någon Vända där igen. och, och De var ju så löjligt billiga. Så typ typ mm. 4-5 tusen. Och funkar ju bra liksom. Mm. Så de, de, de var Weapon of Choice ganska många år tills de blev stulna i samband med min 40-årsdag. Då tyckte jag att jag var gammal nog att skaffa en Gibson Les Paul. Goldtop ja. på, på Deluxe.
0: Men, men eh, förstärkerimässigt då? Ja, men då, då, då det här var
1: ju 97, 96 som vi spelade in Bubblegun. Och, och då kom ju Andy med sina... Han skulle köra trummorna genom en sans. Så alltså han kom ju från Ocean Way Recording. Han har jobbat med Jack Joseph Puig och Aldi ja, Galooten. Han kommer från The Big League liksom. Så att han hade ju... Och Ronald Bod blev lite stressad där. Att det skulle liksom rekryteras in en massa prylar som... hade ju inte obegränsat med tid där liksom. och, och han pratar om matchless-stärkare. Så att det, 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 det hyrde vi in någonstans ifrån. Um, för det var ju det coolaste man kunde ha.
0: Ja, och... men det, matchless men det var ju liksom det första butik förstärkarmärket så där Och, då, och de, de har ju ett tydligt voxar, för de byggdes ju att John Jorgensson, då han skulle spela med, turnera med Elton John och hans gamla voxar, var liksom inte så roadworthy. Nej, så, men så, just så började det. ju den sagan liksom, som en, en parallell story här. så att, och Jag, ja, jag kan, först, kan förstå att,
1: eh, sen, att sen ville hade ha sådana... jag ju, eh, redan i, på, i, alltså jag flyttade ner från Piteå till Stockholm 94 då, eh, men redan i, jag tror det var redan uppe i Piteå så hade jag skaffat en, en Vox AC30 själv och det var en sån här eh, eh, någon slags jubileumsmodell som jag tror gjordes 1991 i samband med Vox 30 årsjubileum den är, är Bersch och då hade jag sett Jellyfish live och upptäckt att det går att ha beija voxförstärkare. Så ja. att jag tyckte att det bara var, det var även om inte Beatles hade det. Så, så um, den fanns nog med i bilden också. Och sen, sen vet jag inte, Ronald Bod hade säkert diverse olika förstärkare som vi hoppar mellan. För vi gjorde mycket pålägg i hans studio ute i Jorthagen. Just det.
0: Va, vad gjorde ni grunderna till den? Eh,
1: grunderna var alltså i EMI-studion, EMI ah, alltså just, just. i, i brink. Ja, och, och det var ju en upplevelse um, och vi hade ju upptäckt Ronald Bod som producent genom bandet Grass Show som, som jag inte vet hur många som upptäckte i, i Sverige, men de gjorde fantastisk guitarpop och hade okay. några nå dealer på gång i England och i Britpop-vågen um, jag är ganska stolt över Bubblegum-plattan så här i efterhand den finns ju på Spotify i sin helhet med bonusspår och sånt där ehm um, och jag önskar att vi hade lyckats stanna i flowet där. Men det blev liksom... Eh, jag tror vi var för ivriga att pumpa ut den plattan för att den första kom lite, lite för dröjt i Japan. Och sen ville vi direkt ut med nästa. Det här är ju mycket bättre och Andy Sturmer är med. Ut med den här också. Fast ja. japanerna var ju tvungna att titta till sina prioriteter också. Lenny Kravitz och Spice Girls och Stones och allt vad de hette. Så att vi, vi hade nog vunnit på att ner lite grann. Man kan alltid spekulera och sen hade mm. vi USA-dealer på gång och fick en dessutom men bolaget blev uppköpt och Peter hoppade av. Han tyckte det var osäkert och inte vet om man skulle kunna betala hyran i slutet av månaden. Och det hade han ju hade för alltid rätt i men, <laughs> men, men det var ingenting som bekom mig och Anders utan vi, äh. vi, vi byggde studio och vi liksom skaffade Pro eh, jag behövde det pengar så fick man väl spela in möhippor eller drobadurar på pizzerian.
0: Eller, liksom. Ja men visst. Ja, men för det kommer jag ihåg att, att ni, ni hade väl studier ganska länge va? Du och Anders.
1: Ja, alltså eh, vi, vi hade ju det här Stockhouse som jag pratade om först. Det var ju fantastiskt att få husera i glän Studio Men vi upptäckte ju vilka usla dealer vi hade åkt på. Vi, 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 liksom, vi hade ju kunnat tjäna mycket mer pengar på att sälja de där 80 000 plattorna om vi bara hade eh, en, lite, lite grundläggande branschkunskapsråd. Oh. Men, men speciellt med tanke på att det var vi som såg till att allting hände så var det lite frustrerande det var väl bättre på andra platta men sen tänkte vi liksom att vi ska bli Cardigans eller vi ska bli Eggstone vi ska, bli liksom, oh. vi ska starta en studio här och spela in japanska artister och vi ska göra nya plattor och, och då inleddes en ganska lång period av Fokus på studioanskaffande och studiobyggande och eh, akustiklösningar och jakten på det perfekta kagge-ljudet och mm. eh, skaffa du. utrustning i... Alltså vi var ju på Deluxe hela tiden och först var det Adattar och sen var det Pro Tools och sen var det det ena och det andra liksom och, och på något sätt så som jag upplever det så här i efterhand så kom själva kärnverksamheten i, i, i bakvattnet vi, vi skrev för lite tänkte. låtar liksom. ja. vi, vi satt och testade plugins och, och, och skulle börja producera andra och, och, det var ju lärorikt för, för all del och vi var ju tidigt ute där med Pro Tools, i alla fall relativt det var, nu, nu har ju alla allt liksom. men mm. då kändes det ändå lite så här. Vissa människor är musikproducenter och har en studio. Och har ett Pro Tools. Och man Visst. tillhörde liksom en liten exklusiv liga. <laughs> mm. ehm, och um, jag minns för övrigt när den första podfarmen kom. Ehm, alltså Line 6 podfarm. Eller Amp Farm Amp heter det. Amp Farm, exakt. Amp Farm för Pro Tools. Och man på, på skärmen fick se en Vox AC-30 och kunde dra i tremolo och, och liksom... Jag, jag tyckte det var, det var det häftigaste jag hade sett. Jag gick ut på stan ja, efteråt visst. och tänkte, här går folk omkring som om ingenting hade hänt. Men man, nu, kan, nu, nu kan man lina in gitarren och för, simulera en förstärkare i dator. Alltså på 90-talet. Ja, Hur häftigt som helst. Och kasta mig över det med hull och hår och tyckte att det var ju liksom... Nu kan man välja vilken stärkare man vill. Varför ska man ha en massa riktiga förstärkare? och blev tidigt en förespråkare för det kanske sticker i ögonen för, för en finsmakare men men jag tycker tyckte Nej liksom
0: verkligen att... inte. Jag har alltid gärna om att pluggar och modelleringsbörska. Ja, och just M Farm och CD mera Platform
1: tycker jag har funkat himla bra men, men det var ett stickspår eh, grejer med det här med vårt studio tillvaro den, vi började i Spånga hitta en vaktmästarbostad, bostad byggde om den till studio och sen sålde vi den till Clawfinger och Mesuga. Just och så det. hittade vi en lokal som vi köpte av Tom Hackava i Hagsätra. Slog i sönder hela den studion, började bygga om. Fyra meter i tag, stort kontrollrum, live-rum. Köpte Per Gessles gamla Soundtracks Jade och liksom stora planer. Men vi märkte att ingen hittat i Hagsätra. Det var, liksom, det var för långt bort, tyckte folk. <laughs> ja. Eller så vill de inte jobba med oss, det vet jag inte. Men, men det var mycket fokus på studion och... liksom det gjordes för lite musik. Och åren gick, och så att vi hade det där fram till 2010, tror jag. Ja. Men, men hela 00-talet så gjorde vi inga Marymakers-plattor, utan vi, vi producerar japanska plattor och singlar till ett band som heter Puffy Ami Yumi, bland annat.
0: Okej. Sen hamnade er gamla soffa här, i bandhagen.
1: Det var väl <laughs> det som var då egentligen den viktigaste utvecklingen efter de här tio åren, att vi hittade en fin soffa till er studion <laughs> Och, och, och Andreas Dahlbeck har tagit över våra fina, gamla, mintgröna skinnfotöljer från Spånga-studion.
0: Ja, perfekt. Men du, näm du nämnde ju också tidigare eh, Pite Musikhögskola. Du, du är ju lärare där sedan länge, men du gick där också. Var det då direkt efter gymnasiet? Eller? Ja, precis. Det var, det var ju
1: så att jag tänkte gå i mina bröders fotspår och bli ingenjör eller någonting. Men min mamma förstod ju hur musikintresserad jag var. Jag var. Och vi hade ju bandet som betydde allt, liksom att flytta någon annanstans och börja plugga. Det skulle ju liksom vara slutet. och Lumpen ville man ju inte heller göra, så att det var ju liksom... Man skilde på astma, allergi, ryggbesvär, ledbesvär och lätt att förfrysa mig för att slippa den. Ja, <laughs> och eh, hon påminner mig om att det finns ju en musikskola här i stan. Jo, men vill jag verkligen bli musiklärare? Men, ja, men jag provar, och så sökte jag in där och... Eh, det var ett sätt att bli kvar i stan, helt enkelt. Mm. Och där hittade jag ju lärare som jag verkligen connectar med. Bland annat KG Johansson, som, ja, som ju har gett ut många gitarrböcker. Och, han borde vara med i podden för han, han borde vara med i podden. Han, han har fler gitarrare än de, de flesta. Ja. Inklusive elgitarr. <laughs> och, och, och jag satt med honom i rökrummet och med min lärare Micke Långs också. Och smidde Planer. Och eh, vilket så småningom ledde fram till mitt examensarbete, Sgt. Pepper Live, där vi hela skolan involverades i att göra världspremiären på det som Beatles aldrig gjorde, ja. nämligen att framföra Sgt. Pepper-albumet i sin helhet. Vil med vilket år var det här? Full det var det 90, och med full med indiska instrument och harpa och you name it.
0: För jag kommer ihåg att det här, såg man ju, det här såg man ju om på tv till och med. Det var ju ja. liksom riksnyheter, kanske världsnyheter till och med.
1: Nah, men det, var, det var i alla fall på riksnivå ganska uppmärksammat. Vi, vi var med i TV4 och sen, SVT2 sände konserten- och det var liksom Expressen och, och P2, P3, P4. Jag, jag brukar säga att Beatles gjorde ett bra grundarbete- med PR-arbetet där. Men det var ju en bra poäng- liksom, att det här är världspremiären på Sgt. Pepper live- mm det här var ju en tid innan folk hade börjat göra hela album som konceptkarriär karriär ja, så det var väl en, en bra selling point liksom och jag fick vara Paul McCartney och Anders var George Harrison och Peter mm. var John Lennon och, och så plötsligt så blev det där större än vi hade kunnat ana så vi blev inbjudna till Liverpool också så på vägen så satte vi upp det på cirkus i Stockholm och Tog färjan över till England med hela skolan, 150 pers och, och eh, uppträdde på Liverpool Empire Theater yeah. på kvällar. Och jag skrev autografer på stan i Liverpool som Paul McCartney. Jag har tänkt att det här Beatles-intresset går väl inte att ta så mycket längre än så här. Men ah, det gick ju som det gick med det.
0: Ni var aldrig, aldrig frästade eller sugna kanske rättare sagt att ja, fortsätta med den grejen. Eller var ni för inne på? att ni ville göra er musik förstår jag liksom.
1: ja, jag tror att det var en av slutsatserna, det, det här är ju häftigt liksom, men, men i slutändan är man ju inte sig själv liksom, utan det är någon Nej. annan som egentligen är älskad, Precis. när man ja. kliver av scenen så är man ju inte så märkvärdig längre inte nu för att det handlar om att vara märkvärdig men, men, men det liksom det var superkul att, att gå in i det så, så, så pass djupt liksom. eh, vi fick i och för sig mer smak. Vi kom på att vi skulle göra Rubber Soul live också. Och då skulle vi, ja. tänkte vi tjäna pengar på det. För att då behövde det bara vara fem pers. Så det var liksom ja. jag, Anders, Peter, KG och Micke. Och ja. och då repade vi in hela det albumet som jag ju också älskar såklart. Och gjorde det väldigt bra. Skaffa mockajackor och, 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 och rätt gitarrer. Och kunde den trestämmiga sången utan och innan. Hade sedan... Premiären i Kalix. Och då var det fyra i publiken <laughs> Så efter att ha sålt ut sporthallar och i Liverpool och Circus och, och Norrbottens... Och en det dem var en brorsa. Ja. Så att... Okay. Ähm, ja. Ja. Vi pratar inte mer om det.
0: Nej, men det, det, kanske, var, det kanske var lika bra att det inte få Fester lika mycket.
1: Men med det, men, kanske men, det jag sagt, jag, jag, jag ja. har ju fortsatt spela Beatles eh, hela mitt liv. Jag, jag kallar mig ju för den levande Beatles-jukeboxen. Ja, men visst. Jag har ju gjort det i både Sverige, Finland, Spanien och, och, ja. och liksom gått ut på en scen med en gitarr, ett piano och en sångmick. Och så har jag sagt till publiken, vad vill ni höra? Och så kan ja. man ropa liksom vilken låt som helst. Och så kör jag igång och så håller jag igång i två, tre timmar. Och bjuder upp folk på scenen och det blir jam och det liksom det skojas och, 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 och sjungs. Och det, det är bland det roligaste jag vet i, 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 i musiklivet att göra det. Inte minst på Knowles på Skånegatan här ja, jag ett visst. antal gånger.
0: Min, min sambo Vivian har varit på ett av dina gig. Och det, och det, ja, hon pratade med värme om det. Jag tror att hon var uppe och sjöng. Tork, ja, det var... Det var ja,
1: absolut. Och det är många ja. som är uppe och sjunger. Ja. Och jag älskar det, liksom. det. Vad som helst kan hända. Liksom. Och, eh, ibland har jag ju lyxen att ha, ha förstärkning bakom mig. Bland annat ja. på de här har jag Stefan Brokvist och Ero Palanen brukar lura över mig. Och, och då, då står de redo liksom, med Höfnebasen och Ludvigsättet. Ja, perfekt. Och så ropar jag bara, vad vill ni höra? Och så ropar någon liksom, honey pie. Och så sätter jag igång, honey pie. Och så då, liksom, är de inne på... Kanske tvåan i första takten så är de med liksom också. Så, ja. Ja, det är superhäftigt.
0: Eh, man blir jag har själv. ju tyvärr missat, missat alla dina sådana kvällar. Nu får vi hoppas att, att det kanske kan bli lite sådana där saker igen då pandemin här släpper så. Ska jag försöka Absolut. komma och inte själv vara iväg och spela någonstans. Hur, hur många Beatles... Hur, eller kan, skulle du vilja säga att du kan alla Beatles-låtar? Är så? Alltså jag, jag har ju aldrig systematiskt bläddrat
1: igenom boken och eh, lyssnat på låtarna och plankat dem en och en, men genom åren så i och med att jag har gjort Sgt. Pepper Live och Rubber Soul Live och, och så många sådana här albumprojekt med grabbarna i Torells syndrom, Jonas Torell Per Bergqvist ja, och visst. gänget och ofta med Peter Morén med i eh, Lasse i parken, så man har liksom alltid man har, man har fuskat på de flesta biten låtarna och framförallt så har man ju dem i ryggmärgen liksom, så att mm. Eh, om någon önskar liksom, I'll get you, som kanske inte är den första biten låten man tänker på. Så, så liksom, jag bläddrar fram texten i min iPad i den här the, the, the Little Black Songbook, eller vad den heter. Och så står ju här såna där, och då kan, då kan jag alltid liksom komma igenom. Och men det är Day in the Life, så, och, det, och det är 24 takter crescendo med symfoniorkester, så återskapar jag det då. På akustisk går. Så att jag, 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 liksom, jag backar inte för någonting. Nej, det är bra. Men, men det blir ju som det blir. Det är ju inte liksom ton för ton exakt liksom.
0: Nej, men det är väl inte grejen heller då du, är liksom, då du kör liksom jukebox grejen. Det är ju inte Nej, så det, det
1: fan som de ska klä ut sig och ha rätta axangen och säga samma saker som Beatles sa och, och, och se likadana ut och det är ju jättekul att se någon gång men det, det är inte min grej.
0: Nej. Men, men musikskolan blev ett bra sätt att, att vara kvar i Piteå. Då. Hur blev det sen att du, att du blev lärare där själv?
1: Ja, alltså det var ju på den här tiden då man så att säga hade blivit producent så, så, så blev jag uppkallad dit. Eh, ofta typ mycket Long som jag nämnde tidigare. Att, mm. Kan du komma upp och prodda studiemusikerna här? För det finns ett studiemusikprogram där sedan många år. Och, och det var jag en av de som ja flyg sig upp för att jobba i studio med, med studenter där. Liksom. Mm. Och sen blev det, kan du ta en ensemble också? Kan du ha lite bruksgitarr? Och, eh, det liksom växte så att det var liksom, ja men, kanske 20-30 procent av en tjänst. Eh, samtidigt som jag jobbar på Nacka gymnasium när jag så småningom kom på att man, det är kanske är bra att ha ett jobb att falla tillbaka på. Jag startade upp ett program som heter Musikproduktion och ljudteknik där. Och så gick åren och, och, och plötsligt så 2011 så utannonserades en tjänst om att de behövde en universitetslektor i musikalisk gestaltning med inriktning, ensembel och musikproduktion. Mm. Som jag sökte eftersom jag, jag ändå var där och jobbade så mycket. Och då fick jag det jobbet och plötsligt så var jag heltidsanställd där även om jag fortfarande bor i Piteå. Nu ser det ut som att jag ska trappa ner till halvtid för att jag har blivit pappa. sådär Men, mm. men jag har... Inte klippt banden, så att säga. Men, men med det sagt så är jag om mig och kring mig och undervisar ibland på KMH också. Jag är profilansvarig för ett program för framtida kulturskolelärare i musikproduktion, låtskrivande och DJing på Stockholms musikpedagogiska institut också. SMI. Mm. Och så.
0: Ja. ja men det, du, kan man säga att du alltid har varit en, en man med många hjärner i elden samtidigt?
1: Ja, det, det är ju... Det är ju en av de anledningarna till att jag trivs ganska bra att undervisa i ämnet branschkunskap eftersom ja, just... jag har både
0: varit liksom artist
1: och låtskrivare och producent och förläggare och ringelmakare och covermusiker och uh, sessionmusiker och... och samtidigt så betyder det att jag har ju aldrig blivit riktigt, riktigt bra på, på något av det egentligen <laughs> utan uh, um, ja, jag har fuskat på ganska många områden om man
0: säger Nej, fuskar. Nu, nu you're selling yourself short, man. Du är, Nej, men... du är en fantastisk musikant och låtskriver och det har du håller hållit på med som barnspel. Jag förstår att du kanske inte känner dig som någon veteran inom skivbolagsbranschen. Där kanske du kan få Nej, säga precis. att du fuskar. Men, men, Nej, men musikaliskt är ju ingen fuskist. Det är, du det är fuskis också vad
1: man jämför sig med för att redan på musikskolan när jag gick där då, då fanns ju liksom Jimmy Kjellqvist och Sebastian Nylund där och Janne Karlsson. Och alla, alla de var ju så... Kimla, flinka och snabba och kunde ju så många skalor och konstiga akkord och, och liksom spela så och men alltså grymma musiker och jag tänkte liksom, det är ju ingen idé att jag håller på liksom övar och, och för så där bra blir jag ju aldrig men det kanske var tankefel, jag kanske borde ha tänkt fan, jag är ju inte usel, jag kanske borde haka på det där liksom, men, men jag tror att vad jag försöker säga är att jag har ju liksom aldrig sett mig själv som en huvudinstrumentalist gitarrist liksom, utan jag, jag spelar gitarr för husbehov, för att kunna skriva mina låtar och för att kunna få det att låtar på skiva som jag vill, och behöver jag ta om så tar jag om liksom, ska jag spela en George Harrison slidegitarr då måste det inte sitta på första tagningen men om jag skulle ut och turnera med liksom Per och, och spela slidegitarr, då är det ju kul om, om jag intonerar perfekt liksom ja. Men gick du på gitarr på musikhögskolan? Det var ju det som var problemet. Jag hade ju inget så att jag hoppade runt. Så det var ju gitarr ett tag för KG och sen var det piano ett tag för mycket Långs och sen var det sång ett tag och då fick jag någon sån här Njol Torud som skulle lära mig att du är min kära tog. Det vart ju inte riktigt den säger toppsång tanken som jag hade hoppats på. Men det var ju ändå bra för att musikskolan var en ursäkt för att då kunde man ju husera i studion där och där vi spelade in vår första EP och, och, och man kunde spela ute på pubbarna i det lokala publivet och köra sina coversvängar och lära sig sina Neil Young-låtar och, och liksom mm. Stones och allt vad det var och Credence förstås. <laughs> så att det var en livaktig musicerande tid på det sättet.
0: Ja men visst, det brukar jag säga till, till om folk, så här, fråga om eller säger, men ska jag plugga eller inte? Så, ja men det är klart du ska. Du, du köper det ju ett par år här beroende på utbildningen när du kan satsa hundra på att bara spela musik och inte ja, behöva verkligen. göra något annat sju timmar per dag för att kunna betala hyran.
1: Nej. Det, och och sen träffa
0: är... likasinnade.
1: Likasinnade och så miljön och mm. utrustning, lokaler och, och liksom det, det är ju en fantastisk bubbla att vara i faktiskt.
0: Ja visst och, och, och just Piteå Musikhörskola har ju fantastiska lokaler måste jag säga. Ja,
1: ja verkligen. Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet i Piteå, som vi numera ska sälja Ja, det är ett långt namn. <laughs> säg det igen. Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet i Piteå, institution, institutionen för konst, kommunikation och lärande, avdelningen för musik, media och ja, musikalisk gestaltning. Ja, du vet. Jag lär mig inte själv. Men, Hej, eh, det är
0: David men... Myr från... <laughs>
1: Ja. Ja. ja, Jag tycker musikerskolan i Piteå är någonting vi är stolta över och kan fortsätta säga med gott samvete så får LTV säga vad de vill.
0: Absolut. På, på så gitarrsidan du nämnde en du fyllde 40 och du fick du köpa en, en, en riktig Les Paul men sen i det här presskittet du skickade till mig så är det ju en annan tuff gitarr på bild. Ja! Det måste du berätta om. Ja, det måste jag berätta om. Det, det, det,
1: det är ju en gammal... Det skämtas ju mycket bland gitarrister om hur man, man, man liksom gömmer för frun hur många gitarrer man har eller hur många gitarrer man vill ha och man tystar ner vad de har kostat och så vidare och, 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 och måste liksom motivera varför ska man ha en till gitarr när man redan har en och så vidare. Men och, och min fru har aldrig motsatt sig något gitarrinköp när jag ville köpa en Tom Petty Signature Edition av en Martin-gitarr i Uppsala för 33 000 så hängde hon på och stod bakom mig så att all kärlek till henne på den fronten. Ja, Men det, Varför jag säger det här det är för att det som hände i det här fallet vad gäller gitarren du refererar till, det var att hon såg en gitarr på, på nätet. Kolla vilken fin gitarr! Ska du inte köpa en sån? Yeah! <laughs> och och, och det var det en Duesenberg Mike Campbell edition, den här röda. Precis. Eh, och och, och jag, ju, jag kände ju till Duesenberg och, och jag älskar ju Mike Campbell liksom. Är, är det någon... Han, han, han tillhör ju just den här skaran av gitarrister som inte nödvändigtvis är blues utan som på George Harrisons vis servar låten med det låten behöver. Ja, men visst. Så jag, och, och liksom kombinationen av att gitarren är vansinnigt snygg, att min fru Paula sa, ska du inte köpa den här? Och att det var en Mike Campbell-edition i Tom Petty in The Heartbreakers som är liksom husguden, topp fem i livet. Det var inte mycket. Kreditkortet åkte ju upp direkt och så, ja. och så fick jag köpa från, från
0: vad de hette nu genom Briggs. agenten. Brinks -musik. Du pratar om med Peder misstänker jag. Tänker. Kanske.
1: Ja, jag önskar att jag kom ihåg för de var så snälla med mig och ja, den kom ju och den, den den är ju fantastisk. Den har ju dessutom den här ratten man kan vrida på så att den går till elva liksom. <laughs> Liksom, den, den går till max och så vrider man, klick, klicka den till och så har man liksom ännu mer output uh, the
0: extra push over the cliff um, har den någon och, preamp eller den där gitarren, jag vet faktiskt inte jag känner inte till den där modellen ja du, alltså
1: jag är ju, önskar ju inbjuden till den här podcasten att jag, att jag kunde allt om, om sådana saker, jag vet bara att, att uh, ja, det måste jag måste ju nästan ha det Alltså, det, jag tror det, det. Jo, men det sitter ett batteri. Det ja, sitter ett batteri där. Ja, men, då, där. Ja, men då, då, gör det, då är det en eh,
0: och, Inbyggd Soloboost, helt enkelt.
1: Eh, ja, men visst. Och, och, men, men jag har ju inte varit ute och lirat så mycket på senaste åren. Så att den, den har liksom eh, sett bra ut på bild. Och jag hade den på min, mitt livskonsert som jag hade 2018. Som finns på Youtube och Facebook. Under namnet Made in Piteå. En konsertfilm. Eh, där använder jag den ganska mycket och, och den låter ju ganska lik den Les Paul då, ja. då jag AB lyssnar liksom och, och,
0: ja det är just det, han backar i, i liksom stadläget just det, och. ja nej, men så den, den gör jobbet, den är jag nöjd med absolut den, den, du får skicka en länk på den konserten så alltså. det ska vi definitivt lägga ut också
1: ja det, 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 det ska jag gärna göra för det var ju en sån där gång då alltså i när man är en artist av min rang, det vill säga inte i de högre sfärerna- utan man har liksom några fans i Spanien, några i Japan, några i Kalifornien- några i Urkeljunga. <laughs> Nej, men då liksom, det är sällan man har råd att åka ut med ett helt band på någon, några feta turnéer. Så att jag, om jag spelar i Madrid kan jag köra med min Akegura. Ja. Eh, eller i, om jag spelar i Osaka, samma sak. Men ibland har jag haft så här lokala kompband- i London, men även just i Osaka, de fyra sista låtarna. Då, då är det några glada japaner som hoppar in och kompar mig på liksom, yeah. eh, hitsen. Oh. Eh, och, och, eh, och så vidare. I Kalifornien gjorde jag en sån här joint venture-turné med powerpop-kollegorna Chris Price och Linus of Hollywood, där vi liksom kompar varandra och tog in en jätteduktig trummis. Man, ja. man, man löser det på olika sätt, men just på den här koncernen som jag nu skryter om där, där hade jag ju chansen att plocka ihop drömbandet, och det är Andreas Dahlbäck på trummor Peter Kvint på gitarr och kör, Robert van Svan på gitarr och kör, Michaela Hansson på keyboard och Jerker Rodelholm på bas, så det är ju inte Vilken Sveriges cast, alltså. sämsta kompband. Nej, verkligen inte. Så koncernen är ju värd att se, om inte annat för det.
0: <laughs> Hjältar på alla poster skulle jag vilja säga. Och Mike Campbell-gitarren. Och Mike Campbell-gitarren, ja du har ju själv. Fin men, men det, det är bara en konsert, det är inget som är utgett som skiva? Eller jo,
1: faktum är att eh, jag fick Stores Fanzine och gav ut det som live-album också under ah. titeln Made in Piteon. Perfekt. Men det är ju roligare med bild till. Alltså jag, ja. jag vill ju hellre att folk lyssnar på skivorna än på, på live-inspelningarna. Men ja. det är ju kul att se, liksom mm. eh, hoppas jag.
0: Ja, men det är det ju alltid. Det är ju, alltså, rörlig, rörlig bild är ju alltid kul.
1: Och där blir en någon gammal Marymakers favorit, April's Fool, som vi skrev ihop med Andy Stürmer från Jellyfish, där jag får sjunga och spela slide samtidigt. Och sen har vi covers, Elvis Costellos Veronica och ja, min Peter Quint
0: co-write record collection. Ja, ja. lite annat. Ja. Ja, men den har jag inte sett så den måste jag kolla in. Och det ska alla våra, våra lyssnare göra också. Jag, jag kom på en till sak jag, som jag måste säga medan jag har i minnet. Du får jättegärna fota ja, men din fina Martin och Dusenbergen och, och Les Paulen och, om du har dem lättillgängliga att skicka. För det, det tycker jag, jag och alla, alla som lyssnar är väldigt kul med bilder på italien. Ja, men det ska bli mm. en, men, men då du spelar om, om vi tänker på ja, men det, till exempel det är och gigget har du, har du något pedalbord då mellan gitarr och, och din vox, misstänker jag att det var då?
1: Ja, det var ju en, en inhyrd vox förstås. Och eh, jo, jag, min pedalbordsresa har varit eh, lite så svajig. Jag var ju redan på 80-talet så här. Nu finns alla ljuden i burken. En Boss M5 liksom. Det var ju liksom ja, det vist. häftigaste man kunde ha. Och sen vet jag inte vad bordet som het, kom efteråt hette. Om det var M6. en Digitech-variant. Ja, okej. Okay. Eh, eller vad hette de på den här tiden? Men det var ju alltid så här. Man, man gick på en Estrad eller någonting och så Ja, men nu, nu, har, nu finns det liksom den, det ultimata ljudet. <laughs> <laughs> jag jag kommer kom ihåg: Sebbe hade ju någon sån här grej man kunde ha i bältet. Vad hette de? Hette de Zoom eller något? Zoom, sånt där? ja, visst. Ja, och så har man hållit på så där och, och trott att man har hittat rätt. Eh, men, men. Eh, som sagt, i studio har det varit mycket stärkare och jag, jag tyckte podden var ju ganska bra när den kom där, den här lilla röda njurformade A absolut. saken. Black Panel gillade det där, och Tweed och... Men, men ähm, i alla fall, äh, jag har alltid haft en Tube Scream en TS9 och äh, jag tror på mary maker hade jag en Rett-pedal som någon slags äh, disc-crunch-variant. Ja, visst. Men, men äh, sen... Ett tag hade Sebastian Nylund innan han startade butiken så hyrde han in sig i, i, hos mig och Anders i våran studio Monogram Recordings i, i, i Hagsätra. Och, och då var jag lite nyfiken på lite pedal. Så han, han hjälpte mig att hitta någon delay pedal som jag nu inte ens kommer ihåg vad det är för någonting. Eh, men jag tror jag kanske har någon anteckning här. Jag har en Akai Headrush.
0: Ja just det. Men de är jättebra.
1: Ja vad kul. <laughs> och en Arian stereo chorus Ja visst. Eh, sen, sen har vi då också
0: en Elnano Holy Grail. Ja. Vilken är det? Alltså det är en, det är en, en reverb pedal. Ja en, men titta vad, fin, vad, vad ja. fina. grejer
1: Harmonics. Vad fina grejer har. Ja. Eh, men den jag använder mest med Professor's Little Green Wonder för, för att få det här crunchet. Om om, om ja, inte ska, om man inte får ha tillräckligt
0: hög volym på scenen, liksom, så tycker ja. jag den funkar kanonbra. Ja det är ju en, en typ av tube screamers fast lite bättre, eller, eller bättre, men den gör lite mer saker, rättare Ja,
1: ah, just det. Mm. Och, och så är det en MXR Boost Line Driver. Mm. Och en Voodoo Lab Pedal Power. Jag har gjort mitt research här och skrivit ner för att eh, ah. eh, som sagt, jag är ingen ständigt turnerande musiker. Jag hörde ju avsnittet med Peter Moré när man bara backsnar med alla setups i, i USA och Sverige och diverse pedalbord och Ja. Det är en härlig heltidsmusikers tillvaro att liksom testa pedaler vecka efter vecka. Bollar riggar. <laughs>
0: Bollar riggar runt om i världen.
1: Ja, ja, ja. Nej, men visst. Ja, men den nivån rör jag mig inte på. Men jag hade, det här i alla fall det lilla pedalbord som, som gör det jag behöver för att mina solon ska höras så jag ska få det där lilla crunchet. Men det är ju inget, det är ingenting som jag liksom, det är inget utprövat efter att ha gjort en miljard AB-tester och sånt där, utan...
0: Ja, men allt du har är ju, är ju väldigt bra grejer så att du, du, har ju liksom, du har blivit coachat och behållit bra saker kanske i en kombination.
1: Ja men det är väl tur att man omger sig med kunnigt folk liksom. jag, jag brukar överlämna sånt där åt andra liksom.
0: ja. <laughs> Hur ser det ut så här framöver nu? Vi skulle kunna prata i, i timtal om, om allt möjligt, du vet ska jag inte jag liksom. Men äh, <laughs> finns, finns det några planer på Kanske spelar de här låtarna live eller? Nej, alltså...
1: Jag, jag, nu är det pandemi. Och, och även innan det så... Eh, när jag har ett, gjort ett album så har jag ju liksom gjort allt jag kunde för att liksom komma ut och, och möta min lilla publik var den nu finns i tidigare nämnda eh, ställen. Eh, EPn här är ju mera för att visa ett livstecken- Medan jag går och drar barnvagn på Kajsas på kajen och Kajsas i parken på Södermalm. Eh, ja. Så att det finns inga stora live-utsvävningsplaner utan nu, nu eh, är det lite stiltigt på den fronten. Jag försöker hålla igång både föräldraledighet och alla mina lärarjobb ihop med mitt ständiga jingelmakande Just det. Eh, det är liksom mina huvudsysslor kan man säga. Men med det sagt, om någon vill att det kommer att spelar så ingen blir ju gladare än jag. Liksom. Men jag, jag orkar liksom inte hålla på och jaga just nu. Kanske Nä. om det kommer ett album så småningom att jag försöker slå på stora trumman igen med release och så vidare. Det
0: mm. låter väl som en, en bra, bra plan. Har du några, några så här co rights eller något sånt inplanerat? Eller gör du de grejerna inför en skiva? <hör>
1: Nej men det gav ju till det där så att flera av de här eh, kontakterna som jag... Det var ju folk som redan visste vem jag var från Marry Makers eftersom vi befinner oss i samma powerpop-genre. Men det har ju blivit liksom mer smak ömsesidigt känns det som. Så Brad Jones han, han är på liksom att skriva fler låtar. Så vi har någon låt som är i görningen och Bill Demain som är en annan fantastisk låtskrivare i Nashville. Han och jag har skrivit två stycken liksom så här på distans och det ja, ligger och puttrar där och, och, men det finns ingen plan på när det ska spelas in och, och göras någonting av det så att när, när väl den tiden finns i, i livspusslet mm. så hoppas jag att det finns tio nya mm. pophits för, för now people att bjuda på Ja.
0: det hålls på helt enkelt
1: ja men det hålls ja. på lite sådär det puttrar på det, mm. jag jag, jag som sagt, jag, jag hinner inte, när jag kommer till min lilla stuga där jag sitter och så att säga, jag skriver låtar så är det ofta att jag ligger efter med att vi måste ha en ny låt till det här och det här företaget. Och så blir det liksom, mm. om din ruta går i kras, kom till oss på Rydsbilglas. Som är kanske ja, en, av mina, en av mina största hits på radio. Ja. <laughs> Eller det är så lätt, lätt, lätt med insplanet och det blir rätt, rätt, rätt med insplanet. Det, det är sådana låtar som det görs mycket av ja. och, och, och kanske för lite av uh, den, den, den pop jag egentligen älskar.
0: Du gjorde väl också en uh... jag, jag, trivs, jag trivs bäst på Söder är väl ändå. Måste man <laughs> ja, jag och väl ändå? Anders hjälpte
1: och det, det finns ett bolag som heter Dobe som, som ofta kommer med grundidéerna till låtarna som jag så att säga skriver de här ihop med. Och ja. vi, vi gjorde en låt med, med någon slags södertema för södermäklarna Eh, vi är hemma på söder. Jag tror att just den hocken var, reda, var redan befintlig. Men vi gjorde en sån här riktig hammarby Bayern klack ramsa
0: ja, men det, var ju, det var ju liksom stora tv-reklam och grejer. Och, och då, då jag sökte efter din mailadress här och, och skulle bjuda in till Zoom-mötes så. Och... Så 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 kom det upp lite titlar på på roliga jinglar som jag har haft ja. förmånen och spelat gitarr här på också.
1: Jag tycker det är superkul uh -huh. att, att ta hjälp liksom av, av bra folk inklusive dig uh, och, och, jag har gjort 70-tal varit med och gjort ett 70-tal minst jinglar så, så, så fort jag slår på kommersiell radio så, så hör jag liksom det är allt från Heron City till kondomvaruhuset. Ja, visst.
0: <laughs> och, och, och jag tycker också det är kul, då jag, då jag känner igen din röst. Jag hör att det är du som Just det. Som, som sjunger.
1: Ja, Men det är jag, ofta, ofta är det jag som sjunger på demon, oavsett om det ska vara tjejtonart eller om det ska vara opera eller hårdrock ja. och, och, eh, Vi vill ju bjuda på en rik variation av rösten. Men ibland så drabbas ju kunden av så kallad demoitis- och de liksom ja, vänjer sig vid hur demon låter och kan inte tänka sig någonting annat. Och då blir det liksom, jaha David, du får väl sjunga den här också.
0: Ja. <laughs> <laughs> jag kom bara att du till och med försökte över, lämpa över någon så här country eller bluegrass-aktiv grej på mig. Ja, ah, men du kanske kan sjunga den här. Ja, ja exakt. Ja, jag jag, jag tordes men... inte riktigt.
1: <laughs> <laughs> det, det, det. Ja. Brukar inte du säga till studenter också man
0: ska tacka ja till allt? Jajamän, alltid. Men ändå tackar du nej. Ja, jag tackade dig. Jag, jag, jag fegade ur. <laughs> ja, men det är liksom, det är någonting som du också gör parallellt med allting annat, liksom till och från sådär.
1: Ja, men precis. Alltså, jag, jag har, all, jag, jag älskar mitt lärarjobb och tycker det är superkul att, att coacha unga musiker som ska ut i arbetslivet och, och älskar att, bygga broar genom att uh, åka på studiebesök och, och ta in gästföreläsare och, och även bjuda på egna kunskaper i den mån jag har några liksom i låtskrivande och sådär. Uh, men jag har aldrig älskat att bara jobba med det till hundra procent. och det, det har varit en ständig fight med rektorer och mm. andra. Uh, jag tycker nämligen att det är någonting positivt att även själv vara verksam som låtskrivare producent eller vad det nu kan vara, musiker. Uh, och, och jag tycker att det, det befruktar, uh, så, att, så att jag, jag är liksom jag har kvar mitt frilans-tänk mm. trots mitt fasta jobb liksom. Så ibland min, min fru brukar säga du har ju tolv jobb liksom. mm. det, det kan bli mastigt ibland. Ja. Men, men mycket av de här de, de pengarna som jag tjänar på jinglemakandet, de, de, de plöjer jag ju ner i mina svindyra albumprojekt, liksom. jag, ja. där jag förverkligar mig själv <laughs> jag, för jag, jag tycker det är fantastiskt att man kan spela in hemma i sovrummet själv om man vill, men är det någonting jag älskar så är det ju liksom att åka till Andreas Dahlbäck studio och ta in ett bra gäng musiker, eller åka till Nashville och göra samma ja. sak och liksom överraska mig här är låten
0: Ja men visst. hur, är... hur ska
1: den låta? jag vet inte, hjälp mig
0: ett och, gäng människor i ett rum som spelar musik tillsammans är ju... Ut, det går ju faktiskt inte att
1: byta ut mot något och, annat. Liksom, och jag tycker jag. att alla ska ha betalt. Ja. Ehm, så, så det är därför du kan dra iväg senare. Med, alltså det är ju inte som att jag har något bolag som backar upp mig med någon budget. utan Jag, jag väntar på den, den stora feta synken som ska det ja. kostar alltihop till slut.
0: Vi bestämmer att det blir en, en, en nästa stora Julia Roberts-film. Där blir det en. Det kommer den. Ja.
1: Sen är det klart. men Jag minns att med Merrymakers hade vi med någon, någon låt i en amerikansk film som var så här festivalvinnare på den där hippa filmfestivalen. Var den nu är. Cannes, typ? Nej, men det var ju i USA. En independent filmfestival. Och John Favreau, som nu är Hollywood-mogul, han, han spelar huvudrollen i filmen. Och vi fick med en låt och tänkte, wow, this could be the big break, liksom. Ja. Eh, Under the light of the moon från Bubblegum-plattan var med i en viktig scen där i en och en halv minut. och tänkte att, äntligen, nu smäller det. Så kom, så kom beloppet. 300 dollar. Jaha. Och så Jaha. vi dela det på tre då, och så skulle vi skatta bort hälften. Det var ju <laughs> det var ingenting som var life-changing, om man säger.
0: Nej, det var, det var, för, det var skulle jag varit... Fler nollor bakom.
1: <laughs> Exakt.
0: Men jag är inte bitter. Nej. Men plötsligt
1: händer det, vet du. Exakt. Ja. Nej, men som sagt, det, det, det är ju det. Man, man får vara en, ha många strängar på sin lyra.
0: Ja, men jag vet ju att du, att du, att du ja, men föreläser just i branschkunskap. Och, och, ja, men, och jag brukar ju prata med elever från Piteå varje år, som du bollar till mig också, som går, mm. på, går ettan där på studiemusiklinjen. Och det brukar jag säga varje år, jag sa det även nu i år jag pratar mer om att att, det, att ha många, att, under den här, som för mig att jag gör mer än bara åka någonstans med en gitarr och sen kunna få skicka en faktura, ja. det var ju räddningen. Annars hade jag, jag men, fått jobba med något annat för att liksom, försörja mig. Så att, Absolut. Så att, att, liksom, att, att skjuta brett kanske man behöver inte skjuta lika brett som du för det, det tror jag inte alla människor fixar ens <laughs> men, 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 Nej, att, måste... men att, att bredda sig och kanske liksom inte lägga alla, alla ägg i en korg Nej. kan vara va bra ur ett, ur ett överlevnads och perspektiv och jag kan tänka mig för både, som för mig, du kanske likadant likadan att du, tyck, du tycker att det är lite för kul att och skriva en insplanet jingle men du tycker också att det är kul att, att spela en Abba-låt eller åka till Japan och sjunga gamla Merrymakers låtar. Du tycker att... Ja, men precis. Det är en av de blandningen. Jag
1: <trycker> tycker också att det är jättebra om några av de här verksamheterna går plus mm. eh, för den sitt eget uppehälle. Liksom. Men, men jag är också. Jag tycker också att folk ska våga låta hjärteprojekten få kosta. Ja. Så alltså det måste, måste ju gå ihop i slutändan. Mm. Men, men för mig är det okej okay att. att så länge familjen har mat på bordet, att, att det blir liksom en lite plus minus noll av mina sådana här sidoverksamheter. För att om inte jag fick göra mitt drömmar, mina drömmars album, där jag är mig själv, där jag står för musiken. Mm. Då vet du, tusan... Ja, visst tycker jag att det är mycket annat som är superroligt, men det är just det som är liksom mitt stora kall. Och ja, att ä, få ihop den här ä, ekvationen är liksom tricket och, 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 och vad jag vill säga med det är att det är bra om man hittar sätt att försörja sig med sin musik men man kanske inte alltid måste tjäna pengar på varenda musikaliskt projekt man gör utan vissa får faktiskt gå lite back och då kanske det är okej okay att antingen undervisa eller jobba med något helt annat på deltid ja, precis. Liksom, i kombination med, med de här hjärteprojekten. Mm. Ja, men exakt. Ja, men jag, Sånt resonemang har jag också. Och jag och tänker du... också... Ehm, musikutbildningarna är ju stöpta i någon form där man söker in på sitt huvudinstrument. Jaha, mm. du är elbasist. Ja, men då ska du vara elbasist nu i tre år. Och sen mm. när du är färdig, då är du färdig elbasist. Och för mig är det ett lite för smalt tänk. Det där genomsyrar ju alla musikutbildningar på alla nivåer i hela världen. Mm. Det har ju börjat liksom öppna upp för mera produktionsinriktiga utbildningar och inriktade utbildningar och låtskriva Men jag tänker mig att man borde se mera på, på musiker som musikanter liksom man ska kunna spela lite instrument för att få det att låta bra, man ska kunna hoppa in där och där men man ska också kunna spela in musik skriva musik, mm. arra musik prodda musik ratta musik eh, så att jag tänker mig att framtidens musikutbildning blir liksom ah, välkommen ja, välkommen hit ett smörgåsbord av möjligheter mm. man, man, man plockar ihop de beståndsdelar man vill liksom
0: Ja, men, och, och det är ju de, de flesta kollegor som, som vi har jobbar ju också så att de, de gör inte bara en sak. Även nej, nej. om de är utbildade basister så kanske de också är ljudtekniker och kan mixa en låt eller mastera en låt. Och eh, ja, vad det nu än är, eller knoppa upp en hemsida till någon. eller liksom. ja, absolut. Så jobbar ju. Det är väl, jag höll på att säga, det är väl. Den moderna renaissansmänniskan.
1: <laughs> ja, så det kommer jag att uh, se till att det blir så inom kort. Det låter bra. I min lektorsroll.
0: Mm. Du, jag ska inte uppta hela din dag. Uh, men men uh, vi har ju en sån här fråga som du, eftersom du har lyssnat på vår podd då vet, som vi ställer till alla. Och det är ju den här... Uh, huset brinner. Alla familjemedlemmar och så vidare. Barn, fruar, husdjur och sånt, är ute. Och de du får det med... och det 20 ja 20. De det Ja, Men du, du har liksom du har en hand ledig och du får med än en enda musiksak. Vad blir det som följer med ut då? Ja,
1: det får nog bli eh, till mina och min bror då den här Hans Gitarra som jag ärvde det är en gammal nylonsträngad Morris, som jag inte vet om den är dyr eller billig, men eftersom den, den har ett personligt värde så får det bli Det börjar den. där, ja. eh, Även om jag kanske egentligen är mer behjälpt av min Martin HD 28 om jag sen ska sätta mig på en öde ö och, och, och skriva låtar, Men av personliga skäl får det bli den.
0: Kul val. HD 28 mm. kan du ju faktiskt hitta en ny om du skulle vara så. Ja, det är bara att gå på ja.
1: lämpligt tysk eh. sajt. <laughs> Eller
0: på Deluxe Musik. Exakt, så, precis. Med det. Vi, vi, vi står slag för Deluxe Musik. Gå till Deluxe Musik. Ja, jag ja. föredrar det. Ja, jag med. David, Stort tack för att du ville vara med. Jätte Jättekul att uh, prata om gitarrer och musik och ditt liv. Och grattis till din fantastiska EP, ska att ja, säga Ja,
1: underbart. Tack för uppmärksamheten och för din tid och för alla lyssnare som har orkat sig ända hit. Ja, och
0: tack igen till alla våra patrons. Och uh, som sagt, Guitar Camp 2 Guitar Geeks Guitar Camp Acoustic Edition 12-13 juni. Ni hittar uh, länkar på nätet och för att anmäla det och sånt. Gör det! Det ska bli skitkul! Vi ses där helt enkelt. Och stort tack en gång för idag. Vi hörs igen nästa vecka alla hörni. Ha det bra! Hej!